0: So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Wie ich auf die Idee kam, mich als Fuhrunternehmer selbstständig zu machen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Im letzten Livestream habe ich dir ja erzählt, wie ich auf die Idee kam, mir einen alten LKW zu kaufen, um beim eigenen Hausbau bzw. beim zunächst ja größtenteils Abriss des vorhandenen Hauses einfach jede Menge Geld zu sparen in Bezug auf die Schuttabfuhr. Und ja, irgendwann gab es an dem Haus nichts mehr abzureißen, alles was abzureißen war, hatte ich weggefahren oder wegfahren lassen, teils mit ja, 450 Euro kräften würde man heute sagen, und die Rechnung, die ging also mehr als auf. Also, ich habe definitiv Tausende von D-Mark damals gespart. Und ja, der Abbruch war fertig. Den LKW hatte ich immer noch. Und da ich immer groß war im Denken, habe ich mir damals dann einfach die Frage gestellt: Mensch, ich habe jede Menge Geld gespart beim Abbruch könnte ich nicht vom Prinzip her anderen helfen, auch jede Menge Geld zu sparen, indem ich einfach meinen LKW gewerbsmäßig einsetze. Gesagt, getan und dann fing ich an zu recherchieren und dachte, naja, es ist wahrscheinlich damit getan, dass ich ein entsprechendes Gewerbe noch dazu anmelde. War aber nicht so, weil dieses Gewerbe ist, ich glaube, es nennt sich erlaubnispflichtig und man brauchte eine Zugangs-, ähm, bestand eine Prüfung und noch ein paar weitere Voraussetzungen, sodass man sich in dem Bereich als Fuhrunternehmer selbstständig also, ja, betätigen durfte. Selbstständig war ich ja schon, insofern ging es nicht darum, mich neu selbstständig zu machen, sondern eine weitere Selbstständigkeit dazu zu nehmen. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert und habe dann herausgefunden, dass es gar nicht so einfach ist, diese Prüfung zu schaffen. Und ich habe dann so einen Prüfungsvorbereitungskurs belegt, der ging drei Monate an, nach meiner Erinnerung, einem Abend plus einem Samstag pro Woche. Ja, und da durfte man dann jede Menge Büffeln, ähm, was weiß ich, Lenkzeiten ähm, von LKWs und bis wie viele Tonnen darf man dieses und jenes. Es liegt so lange zurück, ich habe die Details nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur noch, es war ähm, weitaus anspruchsvoller als einfach nur das lernen für den führerschein wobei bei mir war es ja so ich hatte einen 7,5 tonner lkw also ein relativ kleiner aber ähm, die die prüfung die hat keine rücksicht drauf genommen ob man jetzt praktisch 50 lastzüge 50 40 tonner lastzüge betreiben möchte oder einen kleinen lkw die prüfung war für alle dieselben und ja es war für mich einfach spannend, also ich habe die Dinge, die ich gemacht habe, immer als spannend erlebt und so bin ich eben in diese Prüfungsvorbereitungskurse gegangen, habe gebüffelt und äh, unter anderem ging es dann auch darum, so ein bisschen BWL-mäßig, dass man dann ausgerechnet hat, ab welchem Betrag pro Kilometer habe ich denn Kostendeckung, ab welchem Betrag pro Kilometer fahre ich Gewinne ein und so weiter und so fort. Und sowas fand ich von jeher spannend, insofern hatte ich mir dieses Wissen dann auch relativ schnell angeeignet. Und dann kam der große Tag, die Prüfung, die war in einer Stadt 40, 50 Kilometer von meinem damaligen Wohnort Kaiserslautern entfernt. Ja, ich habe die Prüfung auf Anhieb geschafft. Wobei damit war dieses Gewerbe immer noch nicht anmeldbar. Man musste dann auch nachweisen, dass man sinngemäß finanziell solide genug ist. Und wenn ich mich recht erinnere, hieß es damals, dass man nach Abzug aller Schulden mindestens 10.000 D-Mark, also sprich 5.000 Euro, um, unterm Strich bar, na nicht bar auf der Kralle haben müsste, verfügbar haben müsste. Also Büromöbel nach dem Zeitwert gerechnet und so weiter, das hat auch gezählt und da musste ich mir dann noch ein Testat von meinem damaligen Steuerberater machen lassen, dass eben diese Mittel vorhanden sind. Ja und das wurde dann beantragt und äh, dann irgendwann gab es, das war glaube ich eine richtige Urkunde, die es dann gab und dann durfte ich anfangen, den LKW eben gewerbsmäßig zu nutzen. Ach ja, die LKW-Versicherung, die hat sich dann dadurch mal äh, direkt verdoppelt oder sogar verdreifacht, ich weiß es nicht mehr. Also es hat immens was ausgemacht. Und so ein LKW, der kostet ja von Haus aus schon einiges. Und dann die gewerbsmäßige Nutzung, also gleich ein Faktor 2, dann Faktor 3 obendrauf. Hammer, also es ging erstmal mit jeder Menge kostenlos, aber ich war guter Dinge. Denn ich hatte ja x.000 Euro gespart und ja, so fing ich dann an. Und damals habe ich dann Werbung in der Zeitung geschaltet. Wobei mir damals gab es gab's Internet noch nicht, das war um die 1995 sowas in die Richtung. Und mir war klar, wenn ich einfach nur irgendwie ähm, annonciere, dass ich Schutt abhole oder so, dass da wahrscheinlich nichts in die Gänge kommt. Und ähm, aus verschiedenen Überlegungen heraus habe ich mich dann damals zunächst... Ah ja, genau, eine weitere Idee, um den LKW auszulasten, ähm, das hätte ich jetzt fast vergessen, war, dass ich auch Abbrucharbeiten gewerblich mache. Und da war es damals so, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, das war nicht speziell erlaubnispflichtig sondern es hat einfach genügt, dass man ein entsprechendes Gewerbe angemeldet hat, dass man äh, eine Berufshaftpflicht, wobei ich glaube, die war nicht Pflicht, aber dermaßen ähm, war die für mich Pflicht, die habe ich dann auch gleich abgeschlossen, die hat dann auch ordentlich zu Buche geschlagen. Und dann fing ich an, ähm, Dachgeschossabbrucharbeiten anzubieten, weil aus verschiedenen Überlegungen heraus war mir klar, diese Arbeit, ist relativ spezifisch, es ist nicht so harte Arbeit, wie irgendwie ein ganzes Haus abzureißen, sondern es ist ein bisschen diffiziler, es ist eine Mischung aus Holz und Steinen und so weiter. Und wenn man das eben nicht mit der großen Backerschaufel macht, sondern eher von Hand, kann man dadurch jede Menge Geld sparen, indem man den Schutt fein säuberlich trennt. Und äh, diese Rechnung ging auf. Und ich habe es dann also damals tatsächlich geschafft, pro Monat einen Dachstuhlabbruch zu akquirieren. Und zwar nicht im Wesentlichen durch die Zeitungsanzeigen, sondern ich bin tatsächlich von Haus zu Haus gegangen und habe geklingelt und habe Prospekte verteilt. Wobei ich vor allem dort von Haus zu Haus gegangen bin, wo eine windschiefe Scheune daneben stand. Und ein halb alt eingefallenes Dach, weil mir klar war, ja da, da ja, muss eben irgendwas getan werden. Und dadurch und durch Mund-zu-Mund-Propaganda ist es mir dann letzten Endes gelungen, pro Monat ungefähr einen Dachstuhlabbruch zu akquirieren. Ich habe dann mit meinen Männern, die ich damals dann eingestellt hatte, das Dach abgerissen und hatte mich mit einer Zimmerei, Dachdeckerei zusammengetan. Die hatten das Ganze dann wieder neu aufgezogen, im Wesentlichen. Ja, und das sehr gut funktionierende Geschäftsmodell war fertig. Meinen LKW habe ich ganz gut ausgelastet dadurch und ich habe ganz gut verdient. Allerdings in, ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, das habe ich in einem anderen Livestream schon erzählt, als ich dann auf die Idee kam, auch noch Wohnungsentrümpelungen und sowas anzubieten, und ich dann irgendwann mal mitten im Schutt stand und mir die Frage gestellt habe, will ich damit wirklich Geld verdienen dauerhaft? Da war eben die gefühlte Antwort sofort Nein. Und so habe ich dann dieses Gewerbe ja wieder fallen lassen und es war auch gut so. Mein inneres Erleben war, das war so eine Art ein Jahr lang eine Art Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Also ich habe das mit den Dachstuhlabbrüchen als ja, spannend erlebt. Ich habe es nicht wirklich als Arbeit erlebt. Natürlich war es Arbeit, harte Arbeit, teilweise auch gefährliche Arbeit. Ich habe es geschafft, dass die gut bezahlt wurde. Ich habe damit, denke ich, ganz gut Geld verdient. Aber im Wesentlichen ging es mir nie ums Geld verdienen. Und als für mich eben klar war, das ist sicherlich nicht das, was mich auf Dauer glücklich macht, habe ich es eben wieder fallen lassen und konnte dann den LKW wieder günstiger versichern. Wobei irgendwann habe ich den LKW dann auch gar nicht mehr gebraucht. Ähm, Ein LKW, also der 7,5 Tonner, musste übrigens jährlich zum TÜV. Und umgerechnet habe ich damals pro Jahr 5000 Euro rein dafür bezahlt, dass der LKW TÜV fertig war. Also Bremsen waren halt immer dran. Die Anhängerkupplung, die ein Schweinegeld gekostet hat, die wurde dreimal äh, von einem Fahrer kaputt gefahren, der dann einfach beim Rückwärtsrangieren irgendwo dagegen ist. Zum Glück gab es keinen Fremdschaden. Aber eine Anhängerkupplung am LKW kostet ein Schweinegeld und die lässt sich nicht richten. Die habe ich also dreimal innerhalb von drei Jahren oder so erneuern lassen. Also es hat jede Menge Geld gekostet, hat aber auch jede Menge Geld gebracht. Es hat viel Spaß gemacht. Meiner ältesten Tochter, die damals drei Jahre alt ungefähr war, vier Jahre alt, die fand es total spannend. Vorne, der LKW da hatte nur eine Sitzbank, eben Fahrersitz, Beifahrersitz und es gab in der Mitte noch einen Sitz, also vorne drei Sitze und meine, da, meine älteste Tochter, die fand es total spannend, auf dem LKW eben dann zur Deponie zu fahren, wo die ganzen Raupenfahrzeuge da eben, also wir sind dann mit dem LKW direkt auf den Deponiekörper gefahren, später wurde das dann verändert, also da wo diese ganzen hammermäßigen Maschinen, ähm, entlangfahren und äh, sie fand es spannend, ich fand es spannend und wie gesagt, mein inneres Erleben, Abenteuerspielplatz für Erwachsene und äh, ich traue dem Ganzen nicht nach, aber es war eine spannende Zeit, es war eine wertvolle Erfahrung und ich denke, ich bin deshalb auf die Idee gekommen, ein bisschen was über meine damaligen Bauerfahrungen zu erzählen, weil ich jetzt im Moment gerade hier in unserem Seminarhaus Trocken, wie sagt man, Stelle, also Zwischenwände aus Gipskartonplatten und so, Aluprofilen und sowas. Und das sind im Grunde genommen alles Dinge, die ich mir damals dann selber beigebracht habe. Genauer gesagt, ich habe anderen, anderen Profis auf die Finger geschaut, wie das geht und erlebe mich jetzt teilweise Pfeifen, dass ich eben irgendwo Zwischenwände einziehe, dass ich in Zusammenarbeit mit meinem Bruder, der Elektriker ist, äh, irgendwelche Kabel mit ihm ziehe und so weiter und es macht mir einfach Spaß und in Anführungszeichen habe ich, also ich habe das in Anführungszeichen nie gelernt <lacht> und das hat mich eh nie interessiert, ob jetzt äh, Lehre oder was auch immer, mir war es einfach wichtig, wenn ich eine Fähigkeit haben wollte, dann habe ich mir die erworben. Punkt. Und wenn es irgendwas war, was erlaubnispflichtig war, also Strom und so weiter, dann habe ich natürlich dafür gesorgt, dass immer ein Meister bei der Hand war, der das Ganze dann überwacht hat, der das Ganze am Schluss dann gecheckt hat, sodass davon keine Gefahr ausging und der dann letzten Ende sein Autogramm hinterlassen hat, sodass das Ganze dann eben ordnungsgemäß in Betrieb genommen werden konnte oder in Betrieb genommen werden kann. Und mein Erleben ist, da kann man so viel tun, wenn man einfach ein bisschen Interesse hat. Und bei mir ging das Interesse einfach in Richtung Hausbau. Das, was ich jetzt mache, spart mir zwar recht viel Geld, sind aber im Grunde genommen kleinere Arbeiten. Also es ist noch nicht im Ansatz vergleichbar mit dem, was ich damals getan habe. Wobei damals habe ich es ja gewerblich getan. Also die Abbrucharbeiten, alles, was ich damals aufgebaut habe, habe ich für mich privat aufgebaut. Jetzt im Moment sind es eben dann teilweise Zimmer für Gäste, Gästezimmer, die wir abtrennen und so weiter und so fort. Ja, ähm, meine Baugeschichten werde ich jetzt mit diesem Livestream wohl vorläufig beendet haben. Ähm, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann zeig es mir gerne mit einem Daumen hoch. Falls ich noch nicht auf deiner Abo-Liste bin, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um diesen YouTube-Kanal zu abonnieren, denn dann erfährst du sofort, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du mir auch morgen hier wieder... Uh, gewehr bei fuß zur seite stehst und bis dahin wünsche ich dir eine gute zeit mein name ist matthias schwem vielen dank für deine aufmerksamkeit